Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta DigiTalk. Ja sam vaš domaći, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Ana Jeličić i govorit ćemo na jednu vrlo aktuelnu i zanimljivu temu. Na samom početku imam par informacija da podelim sa vama. Pre svega, kao što ste već verovatno čuli, mi smo veoma uzbuđeni zato što nas od 7. do 10. aprila očekuje prva velika DigiTalk konferencija. Naime, 7. i 8. aprila imamo prvo e-commerce days, događaj namenjen velikim i malim e-commerce sistemima, prodavnicama. Nadamo se da ćemo ponovo okupiti sve one koje elektronska trgovina zanima i žele da se razvijaju u tom pravcu. Naravno, od 8. do 10. aprila velika konferencija namenjena mladima. Želimo da vam prikažemo što više zanimljivih i uspešnih priča i da vam prosto prikažemo kakav je to mindset potreban za uspešnu karijeru u 21. veku. Sve informacije u našoj Digitalk konferenciji možete naći na našem web sajtu. Iskreno se nadam da se od 7. do 10. aprila družimo u Zrenjaninu. Naravno, kada je podcast u pitanju, želimo da se zahvalimo svim onim kompanijama koje su nam dale vetru leđa, podržale naš rad i upravo zbog njihove podrške naš posao je jedino da kreiramo ovaj kvalitetan sadržaj za vas. Na prvom mestu bih se zahvalio MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta u ovoj godini. Kad MTS u pitanju, skrenuli bismo i pažnju na njihove usluge. Naime, da biste spremno dočekali je fiskalizaciju, potrebno obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednosti elementi, instalirati i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvata i Android uređaj najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa dnevno 7 dana u nedelju. Naravno, veliko hvala i našim partnerima OTP Banci, kompaniji Mastercard i Ideja Online Prodavnici. Kada pominjemo ideju, podsjećamo vas na promokod Digitalk 500 uz pomoć kojeg možete ostvariti 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Sa nama su i danas naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, pa dvoje vas najbržih koji budu kreativni sa komentarima. Nagradit ćemo se dva primjerka knjiga iz Finesinih izdanja. Za sve ostale važi promokod Digitalk koji vam na Finesinom sajtu daje 10% popusta. I Naravno, želimo vas podsjetiti, tačno da vas zamolimo, da nas zapratite na mrežama, da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim audio platformama. I naravno, pišite nam na info at digitalk.rs. Ja vam stojim na raspolaganju i apsolutno sam otvoran za sve sugestije, predloge, ali i kritike. Podsjećam vas da sve preporuke koje naši sagovornici daju su isključivo dostupne na vestima koje delimo kada izađe svaka nova epizoda na našem sajtu i na newsletteru na koji se možete pretplatiti također na internet adresi digitalk.rs. Ćao Ana, dobro mi došlo u Digitalk. Dragi Vlado, hvala na pozivu. 
Nema na čemu. Ja kao što sam tebi rekao ovaj, dok smo sedeli pre, pre početka snimanja, naša draga drugarica Katarina Šonjić ovaj, još pre da kažem, nekog perioda mi je, mi je sugerisala da, da si prosto osoba koju obavezno moram da pozovem u Digitalk i da kažemo tog nekog trenutka sam pratio šta vi to sve radite, on sam shvatio da, da se vi bavite jednom tematikom koja prilično aktuelna, ovaj, dosta, dosta je zanimljiva. O, o delu toga sam već pričao u jednoj od epizoda. Tija, danas ćemo suštinski pričati o dve teme, ovaj, s tim što, što ćemo priču započeti eto, o toj poznatoj tematici vezanoj za design thinking. Ovaj, I onda ćemo celu tu priču, kada ti budeš iz svog ugla objasnila na koji način se ti baviš design thinkingom, uh-huh. ti ćeš nam objasniti i taj pojam employee experience design. Da tako. kažem, eto, mm-hmm. to je, to je dakle, način na koji se ti baviš ovaj, design thinkingom. Najviše, u principu. U principu. Mm-hmm. O, I to je meni bilo jako zanimljivo kad sam vidio koju vrstu edukacije radiš i organizuješ, ono, mm-hmm. pa ćemo pričati o svemu tome, ali za početak, da ne kvarimo tradiciju, ja bih te zamolio da se ti nama predstaviš u dve rečenice, ako je moguće. U dve rečenice, uff, um, pa... Pretpostavljam da bi možda najinteresantnije bilo da kažem da se poslednjih godina da najviše bavim primjenom design thinking metodologije, background mi u HR-u, ali ono možda što je interesantno jeste da ću se potruditi na svojim doktorskim studijama da dokažem svoju nultu hipotezu, a to je da primjena design thinking metodologije um, omogućava kompanijama da unapređuju svoje performanse. Znači to mi je nulta hipoteza i u naredne dvije godine radim na tome da dokažemo i nadam se da će, da će biti uspešno kao i moje PhD studije. Tako da zaista želim da dovedem design thinking od tog nekog, da kažemo, neformalnog oblika primjene i u neke formalne a, akademske e, sad, nivoje. Znači to mi je prvo palo na pamet. Znači ono, ovaj, ubacujemo metodologiju u neku ovaj, u, formalnu, u formalno obrazovanje na neki način. E, da, iskreno postoji u Berlinu, formalno u sklopu HPI School, tamo sam i bila na edukacijama, postoji na Stanfordu, ali kod nas u nekim samo modulima, ja se nadam u budućnosti da će biti i kao predmet, možda čak i kao neki master, vidjet ćemo. Sjajno, sjajno. Ajmo onda da krenemo da kažemo od tog početka, od, ovaj, od pojma design thinkinga, šta je to zapravo design thinking, ono, da kažem, moja neka perspektiva uh-huh. i to neko e, iskustvo koje ovaj, imam pre svega u, u razgovoru sa Milovanom Dekićem, ovaj, sa kojim uh-huh. sam pričao ovaj, prvi put o, o design thinkingu, uh-huh. znači da se tu zapravo radi o jednoj metodologiji, e, da kažem, o kreativnom načinu rešavanja nekih problema iz yes. ugla korisnika uh-huh. i da kažem u tom nekom kontekstu da se ovaj, sve vrti oko empatije, tačnije, oko razumevanja tih korisnika. E sad, ja bih volio da čujem ovaj, i tvoj neki ugao. Moj ugao. Um, najkraće rečeno da, design thinking jeste kreativ, strukturirano kreativno rešavanje problema na jedan nov način iz ugla korisnika. A zašto sam spomenula reči strukturirano? Zato što kad govorimo o kreativnom načinu rešavanja problema, to dosta ljudima zvuči nekad u praksi onako malo se tokom procesa izgubimo i ne znamo gde idemo i gde, gde smo pošli, gde smo došli. Uz primjenu ove metodologije, to je 
glavni feedback kada neko prođe naše edukacije ili na, sa nama projekat, da zapravo oni su imali neke elemente, koristili su neke stvari, ali ovo nekako da kažemo pristupu rešavanju problema gde su imali strukturirane da kažemo korake. Opet to nije linearni proces i to bih volala da podvučem, to ne znači, zato nisam ni rekla da je design thinking metodologija proces, jer kao proces znači idemo 1, 2 i dolazimo do 3. Rekla sam pristup, što znači da nekad idemo 1, 2, 3, pa se vratimo na 2, pa idemo 3, 4, 5, pa se vratimo na 1, tako da idemo malo back and forth, back and forth. Ali to je suština zapravo, da na jedan nov način iz ugla korisnika rešimo problem, odnosno da se više ne radi samo o nama, nego i o njima i da naši korisnici više nisu konzumeri, nego su učesnici u kreiranju tog rešenja i to je taj, da kažemo, svič. Dosta smo, mislim, pričali smo i pre početka razgovora koliko zapravo se celo to razmišljanje, mislim, generalno sad ako pričamo sa strane kompanija koje prave neke proizvode, drugačije posmatra sve to, znači fokusi na korisnicima, pa je ta druga tematika kojom će se baviti koliko je sada i fokus na našim zaposlenima, odnosno na njihom razvoju, ali ajmo samo još malo da se bavimo design thinkingom u smislu, ok, rekla si da je to metodologija, jer možemo samo to malo da razložimo, eto, koje su to faze u design thinkingu, ti neki opšti principi i alati, a onda ćemo, da kažem, kroz to krenuti na glavnu temu. Ok, znači, suština design thinking metodologije, postoji mnogo autora sada i dosta blogova, baš dosta članak može da se pročita i zato sam negde na početku ispomenula da zaista postoji formalni oblici obrazovanja na ovu temu koji mislim da negde daju kredibilitet ipak ovoj metodologiji. Suština jeste u tom dvostrukom dijamantu koji se nalazi u design thinkingu koji nam kaže da se prvo isključi i samo bavimo istraživanjem i razumevanjem problema iz različitih uglova, a onda tek rešavanjem problema. I sad ako imamo taj dvostruki dijamant, ja negde to volim kako bih objasnila ljudima koliko je važan problem kojim se bavimo, da negde tri dana se bavimo istraživanjem i razumevanjem problema, a samo jedan dan rešenjem. Znači to je taj neki odnos u design thinkingu i to je taj mindset, shift mindset koji mi sa kompanijama onako na kome najviše treba da radimo jer je biznis način razmišljanja, ok, imamo problem, evo vlado je ovoga problem, ajmo, ajmo, rešimo, idemo dalje, nekako nemamo vreme, ne možemo da se posvetimo, a design thinking nam kaže, ok, stani malo, znači naša faza empatije nam omogućava da istražimo problem iz različitih perspektiva, razumemo perspektivu korisnika i onda u odnosu na njegove perspektive na njegove potrebe mi rešimo zapravo problem i to je ono što ovaj pristup omogućava da zaista razumemo prvo koji problem rešavamo i za koga problem rešavamo. To su neke dva ključna pitanja na koje treba da nađemo odgovor. Tako da to je u kontekstu te neke srži, kore design thinkinga. Sad, ispred design thinkers akademije mi imamo, da kažemo, pristup koji kaže da ima design thinking pet faza, to je empatija, faza redefinisanja problema, faza ideacije, prototipiranja i testiranja. HPA School i D. Stanford, oni imaju šest faza, neki IBM, na primjer, koristi primjenu design thinking metodologije kroz tri faze. Suštine jeste 
da mi kao kompanija pronađemo ono što najbolje radi za nas i ne smemo da pravimo kompromis oko ovog dvostrukog dijamanta, ali da li ćemo imati pristup u tri, četiri, pet faza, apsolutno i nebitno, bitno je da prođemo kroz te neke osnove, a to je da razumemo potrebu korisnika, redefinišemo problem iz njegove perspektive, ne naši, to je onako sa kompanijama, znamo tu da imamo negde dosta izazova i onda u odnosu na to da uredimo ideaciju i onda kompanije kažu pa dobro Ana gde smo tu mi sve to super ali kao ne možemo mi samo zbog korisnika samo što kažu korisnice kao to ne bi nekad bilo kraja ali baš zato u toj da kažemo u fazi ideacija kada se odlučujemo koju ćemo ideju da implementiramo koju ćemo ideju da prototipiramo tu dolazi ta perspektiva kompanije odnosno nekih njihovih zahtjeva i onda kažemo ok ovo su korisnici koji smo persone koje smo mapirali, ovo su ideje koje smo kreirali i onda kao ok, sada hajde da vidimo šta je to u skladu sa našom strategijom, koliko smo spremni da radimo, mislim da imamo da kažemo koji nivo inovacije smo spremni da da se igramo sa tim nivom inovacije, da li je to samo inkrementalno ili radikalno, ćemo da pravimo totalni disrupt, zašto imamo resurse, šta može da se desi u nekom kraćem roku, tako da dužem roku, tako da kompanija ima tu perspektivu, naravno na kraju, ali je važno da na početku nemamo taj, da kažemo, push kompanije kao, ok, mi hoćemo da rešimo problem i ovo je rešenje. Znači, Point of design thinking je da budemo otvoreni, da znamo šta nam je cilj, ne znam, manja fluktuacija zaposlenih, veći broj korisnika, znači mi možemo da imamo cilj, ali putovanje do tog cilja ili rješenje do tog cilja na samom početku primene design thinking metodologije treba da bude otvoreno i naše kompanije trebaju naše zapravo naši, da kažem, moji klijenti trebaju da budu otvoreni da kažu ok, mi ćemo stići tamo i otvoreni smo za to kako će rešenje da izgleda. Jer ako na početku guramo ali ja ipak mislim da će to da radi onda ne primenjujemo design thinking nismo ušli u cipele korisnika i nismo zaista razumeli njihovu perspektivu već samo ono, hoćemo našu da validiramo. Tako da, možda sam malo duže pričala, ali to sve sam onako... Ne, Jako mi je važno, eto, posle nekog vremena da imamo ponovo, da malo i da čujemo iz nekog drugog ugla, da se podsjetimo prosto o design thinkingu kao metodologiji, a prosto i da damo ljudima taj neki uvod, zato što ćemo se u suštinski u razgovoru baviti ovom metodologijom, ajde da kažem suštinski, u nekoj drugačije primjena, jer ono kao dosta metodologija i dolazi iz IT industrije, znači ne znam, kao i Agile, Scrum i tako dalje, svi to vezuju prvo za IT industriju i za kreiranje nekog, da kažem, digitalnog proizvoda, tako i sa design thinkingom. A mi ćemo ovde danas da pričamo o design thinkingu u primjeni u jednom sasvim drugačijem ono svetlu. Ali ajde da kažem opet još da držimo slušalce u neizvesnosti. Ima dve stvari koje sad tu mene interesuju. Prvo, sad ovo kada si pominjala taj, da kažem, ceo proces, prvo da vidimo, ili postoje tu, da kažem, neki principi koje slede, koji design thinking sledi kao metodologija i posle toga da napravimo taj neki mali uvod 
u kontekstu toga primjene design thinkinga u drugim industrijama, prosto mm-hmm. u, dru- u različitim kompanijama, ali u različitim sektorima u kompanijama. Pa ćemo onda, onda da kažem, mislim, onako prirodno doći na, na temu našeg razgovora. Može. Sad, što se tiče, kao što sam već napomenula, znači, core design thinkinga nam je dvostruki dijamant koji kaže prvo problem, pa onda rešenje. A druga stvar jeste da imamo faze kroz koje prolazimo i sada suština faze empatije jeste da mi radimo istraživanje sa našim korisnicima i da čujemo šta zapravo oni kažu, kažu nama i da ih pustimo da oni pričaju svoje priče. Kada radimo projekte u kompanijama, suština zapravo našeg istraživanja jeste da bude kvalitativno, to je prvo, da radimo observacije, to znači da idemo tamo da je naš korisnik i da posmatramo kako se ponaša i treći da se mi ponašamo kao korisnik, to je ono, immerse yourself ili shadowing, kako god da nazovemo, ali to su neka tri ključna, ključne metode kojima radimo kvalitativno istraživanje. Sad, kompanije nemaju uvijek ni vremena ni financija, niti su raspoložene da radimo sve tri, ali se uglavnom mora raditi znači, istraživanje sa korisnicima. Ipak kad dođemo u kompaniju, one kažu, o, Ana, mi imamo toliko podataka. <laughs> Kako sad opet neko novo istraživanje? Kao nemoj, molim te, mi toliko imamo podataka, pogledaj kao vidi što sve imamo. Um, ali suština jeste da mi te kvantitativne podatke koristimo da bismo razumeli i uvideli gde je negde problem. Znači mi vidimo koliko možda naši korisnici kupuju određeni proizvod ili koliko troše novce na određeni proizvod, kada kupuju naš proizvod. Ali suština istraživanja jeste da mi razumemo zašto oni kupuju taj proizvod ili kako iskustvo njihovo kupovine našeg proizvoda. Kad kažem proizvod, mislim i na usluge, znači tako korišćenje je, je, da, usluge, znači da li je to neka financijska usluga ili bilo koja, ali kao to je što mi želimo, kako izgleda taj holistički pristup prema našem korisniku. Znači, ok, ja sad kao mama sa dvoje djece školom, poslom, ne znam gdje ću pre, treba da odem u banku koja radi, do, jo sad će banke da me ubiju do pola pet, <laughs> i kao treba da stignem i onda nekako moj život se okreće oko toga, a ne oni oko mene. I onda sad neko tamo gleda, ok, ona plaće taj taj paket, prosto sam neki numerički broj, ali suština jeste da oni vide kako izgleda moje iskustvo odlaska u banku, nekog završava, zašto je uopšte moram da idem u banku i tako dalje i tako dalje. Tako da u toj prvoj fazi imamo taj deo building empathy, gde sa kompanijama radimo, ok, šta vi sve znate, šta, šta su trendovi na tu temu, radimo personal empathy mape na osnovu pretpostavki, znači pre istraživanje radimo na osnovu pretpostavki, ok, šta ti misliš da kažu naši korisnici, objasnit ću malo posle zašto je to važno na početku, radimo, izločimo na primjer exit intervjue, ako to imaju kompaniju u situacijama employee experience-a, zadovoljstvo zaposlenih, znači ponašanjem korisnika, ima tu dosta podatak, ja moram da kažem da kompanije zaista ima dosta tih kvantitativnih podataka. Izločimo sve što nam je važno, čak pravimo i to neko iskustvo korisnika kako ka, na osnovu podataka koje imamo, uh, customer journey ili employee journey, znači to je building empathy kako mi mislimo i onda mapiramo segmente koje želimo dodatno da istražimo i nako deep diving, ono kao, koje su to potrebe koje mi želimo da, uh, da otkrijemo i onda ulazimo u fazu istraživanja, istražujemo problem i taj, ta faza istraživanja je onako fenomenalna zato što su svi, jao Ana, kakve ovo veze ima sa nama, kakve sad ovo veze ima sa problemom, ali to jeste suština da napadnemo problem iz različitih perspektiva i potom onda ulazimo u 
fazu sense makinga gde mi sumiramo te podatke i tu je taj ključ gde tražimo paterne ponašanja. Odnosno tada sada, tada sada, odnosno tada persons prelaze u personas. Znači ono, ok, mi smo pričali sa um, nekoliko ljudi, ok, i koji je to pattern ponašanja koji mi izlačimo iz njih i onda kreiramo persone na osnovu Jasne. sličnosti u ponašanju i odnosno na to onda mapiramo kao koje su to potrebe, koje su to želje, motivi i to je ključno znači da ne dođemo samo do oblika ponašanja naših korisnika već i zašto se oni ponašaju na, na način na koji se ponašaju. I to je ta ključna stvar principa em, a, empatije što <clears throat> onda dođete u kompaniju i kažete ovo su korisnici, znači kod nas na projektima uvek projektni tim zajedno sa nama radi intervjuje, mi to ne radimo da se da nekoj ekstranoj agenciji. Uh-huh, uh-huh. Razlog za to jeste da se naši članovi tima povežu sa svojim korisnikom, da oni osete te emocije i da oni užive te podatke. Znači nama je veoma važno da ako hoćemo da vežbamo a, razvoj empatije kao skila, da oni idu o, i da radi intervjue. To onako vrlo izgleda zabavno objasniti im zašto oni to treba da radi, ali kad uradi onda kažu wow, ima je boš aha moment. Um, I onda mi dođemo na milestone radionicu i kažemo ovo su rekli korisnici i onda kompanije kažu ne, ne, ne. <laughs> Nisu to korisnici hteli. Oni su hteli da kažu ovo. Znači Princip, uspe, princip od čega zavisi uspeh primjene design thinking metodologije jeste zaista da usvojimo i budemo otvoreni da čujemo što su nam korisnici rekli. Znači, to je to aktivno slušanje, to je ta empatija. Znači, znaš, mi možemo da primenimo istraživanje, ne znaju oni ništa, mi ćemo da radimo našem, ali ako zaista hoćemo da primenjujemo design thinking metodologiju, znači, principi su kvalitativno istraživanje, empatija zaista da se mm-hmm. čujemo, kolaboracija, da zajedno sa našim korisnicima mi smo na tom putovanju, slušamo od njih, učimo od njih, predstavljamo naše rešenje, oni daju feedback, idemo dalje. I ono što je možda isto važno, learning by doing, odnosno da mi sve vreme dok smo na projektu učimo o primjeni same, same design thinking metodologije i prototipiranje, odnosno te ra, rane iteracije. Mi uvek kažemo, ok, ovo je neki research guideline koji smo kreirali i onda kao oni idu u istraživanje i gledamo odmah kako mogu da ga unaprede. Znači, uradimo stakeholder mapu, na primjer, kao alat, ko su nam ključni igrači na projektu, ok, odemo u našu kompaniju, prikupimo feedback od naših zaposlenih, ok, jel vi mislite da ovaj stakeholder map je relevantan za naš projekat i onda uvek dobijemo feedback od nekog, neko će da kaže, ne, ja mislim da ovo ide vam, ovo, ovo više utiče, ovo manje utiče na naš projekat i u tom smislu Ti iteracije u bilo kom segmentu primjene design thinking metodologije su, su veoma važni i sve to doprinosi tom nekom da dalje kreativnom samopouzdanju. Tako da, ali suština uspeha projekata jeste da li zaista usvojemo principe design thinking metodologije ili samo izbacujemo a, fazi i alate kroz koje da, prolazimo. Da. To, to je osnovna razlika uspeha i neuspeha. Sad polako ovaj, se, se približavamo našoj temi. Ovaj, znači, de facto ovo nije metodologija koja je, da kažem, namenjena samo za, za, za jednu industriju. Znači, uh-huh. i ona se, opet da kažem, de facto primenjuje različite industrije, kompanije različitih profila, ali u različitim sektorima unutar kompanije. Ovaj, kako je, mislim, ti naravno imaš iskustva, ti se baviš uh, employee experience-om, znači da. baviš najviše, se iskustvom najviše, zaposlenih najviše, i, I 
tu da kažem primenjuješ ovu metodologiju, ali ajmo da kažem samo mali uvod gde ovo sve može da se primenjuje. Da, mislim sad, ja sam najviše, pošto je moj background u HR-u, ja sam prije nekoliko godina otvorila svoju agenciju koju se zove HR Design, nemojte googlovati, nema sajt naravno, naravno da nema sajt. Da, kao svaki start, kao moja ideja je bila super, ja ću, tad sam prvi put upoznala design thinking i primenjujući design thinking u HR. I onda sam izašla na tržište, što se onda desilo, nije to tako bilo baš sjajno u tom momentu, ljudi nisu znali ni šta je design thinking, a kamo li šta je design thinking u HR-u. Tako da sam se onda malo preorijentisala i fokusirala se prvenstveno na design thinking i primenu design thinkinga u različitim industrijama i sektorima. Tako da moje iskustvo u projektima, u employee experience-u jeste veliko, ali sam ja dosta radila i na drugim projektima. Znači, možda najzanimljiviji da sam radila u industriji, u naftnoj industriji se primenjivao design thinking, verovali ili ne, da to mi onako... To je možda najtradicionalnije ono industrije. Znači, ako tamo, da, i to čak ne, ajde da kažem, nije lokalna kompanija u pitanju, nego jedna globalna, u farmaceutskoj industriji sad baš puno počinje da se primenjivao tu imamo zaista i lokalne i evropske projekte. Pošto bih samo naglasila da ispred Design Thinkers Academy mi dosta radimo i lokalne, kad kažem lokalno mislim na Adriatik, globalno naravno na ceo svet. Tobako industrija, vrlo popularno tamo. Ovo mislim da je sve drugo manje više ljudima blisko IT, mislim da kažem te neke FMCG, vrlo, vrlo, vrlo popularan. Mislim da je tu dosta doprinala i Coca-Cola zapravo sa tom promocijom primene design thinkinga u njihovoj kulturi, Coca-Cola company. Tako da ima dosta industrija, a što se tiče sektora, meni možda najdraža ili najbliža možda jeste u ljudskim resursima, u marketingu se dosta koristi, tako što tu čak postoji taj moment, ok, vi prikupite dosta podataka, u marketingu isto ima naravno dosta podataka, pa kreativne kampanje su samo onako build up kao design thinking on the top. Znači mi imamo, ovo što sam rekla na početku, puno kvantitativnih podataka i onda s primjenu design thinking metodologije mi dolazimo do možda nekih novih kampanji, imamo tu neku strukturiranu ideaciju kako neki stari problem da rešimo na nov način. U salesu dosta se koristi, S tim da u salesu je tu razlika da li je B2B ili B2C iskrena da budem, tu postoje onako malo razlike, IBM dosta koristi u salesu. Mislim, IBM je bukvalno organizacija koja je dizajnira, tako da oni imaju u svim segmentima, ali u salesu baš dosta primenjuju. Sales, HR, marketing, product development, to je onako, naravno. Mislim, ja sam sad možda više navodila neke ovako interesantnije, nisam htjela ovim nekim. Ali vidi sad je nešto, pošto na osnovu toga šta si prvo pomenula, pa mi je sad to malo ono pokrenulo razmišljanje. Prvo si pomenula naftnu industriju, pomenula si duvansku industriju, pomenula si farmaceutsku industriju. I to su možda, da kažem, ono, industrije koje se, mislim, prvo, farmaceutska industrija se, ono, zbog okolnosti u svetu u kojima trenutno živimo, onda kažem, jako brzo razvija i tu se stvari počinju dešavati jako brzo, neke stvari koje su, ono, trebale godinama, sada se dešavaju za par meseci. Ovo i duvanska industrija koja se opet ovo i nalazi pred užasno velikim izazovima. 
ovaj, i prosto i oni sebe negde, negde vide kao kompanije koje će na neki možda drugačiji način ovaj, menjati svet u nekom trenutku mm-hmm. u budućnosti, a da ne kažemo ono mislim ovaj, naftna industrija. Da, oni, naftna tek industrija. Se, oni se tek nalaze pred da kažem velikim izazovima i možda su upravo metodologije poput design thinkinga način da, da, da. da ubrzaju tu svoju transformaciju. Ono što je možda još interesantnije uh, jeste da se u NGO sektoru jako mm-hmm. puno koristi i u javnim politikama. Ja bih ovdje, uošte neću pominjem politiku, znam da nije mesto, uh, ja sam čak radila sa jednim timom u našoj uh, državi i potpuno sam bila iznenađena koliko su bili otvoreni, ali moram da kažem da su sa njima radili razni konsultanti iz inostranstva na temu design thinkinga. Sa kojim timom? Ne znam da <laughs> Innovation Policy Hub. Hub. Ne, zato što nam drugarica ovaj, jedna radi tamo, Ana Svilar. Izna... Bravo, e, pa sa njom, tako je. E, e dobro, da. <laughs> Jeste, e, sa njima. Da. Znači, oni su mi iznenadili koliko su otvoreni i koliko su razumeli a, mindset, metodologiju i principe i tačno se videlo da sa ljudima sa kojima se radi to da. može da, da se primeni, može da se promeni način razmišljanja, može, u stvari design thinking metodologije je zapravo pristup načinu rada, kako mi radimo neke stvari, odakle polazimo, kako rešavamo problemi i oni to imaju. Um, I da, baš sa njima. Uh, I uh, oni su čak otvoreni možda i od nekih vrlo um, poznatih kompanija koje nekako kao imaju tu kulturu, da su kreativni i tako dalje i tako dalje, ali oni su čak bili otvoreni za neke stvari. Tako da u NGO-u dosta, u javnim politikama, kažem u javnom sektoru, kod nas sam ja imala samo priliku sa njima da radim um, i moram da spomenem zato što sam baš bila iznenađena i bilo mi je nekako, meni je bio aha moment, znači onako se nekad pitaš da li ovo što ja radim ima smisla <laughs> i oni su mi onako bili pravi primjerima kao da to samo je potrebno vreme, prosto jer mi nešto menjamo, mi smo odgajani, naš obrazovni sistem ide na jedan način, ono kao repeticija, ponavlja i reši problem idi dalje, a ovo kaže ne, 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 sačekaj, hajde vidimo, hajde da kreiramo, ajmo zajedno, ok, da nije savršeno, samo kreni da radiš, znaš, pa kao along the way menjaj, tako da je potrebno vrijeme. Pazi, ja ono po ovaj, lepe pozitivne primere uvek volim da, mm-hmm. da pomenemo ovdje, tako da ovaj, apsolutno, ovaj, <laughs> pogotovo da, da, što da. sa Anom već dugo sarađujemo i naša tako dobra je. drugarica. E tako pa super, da, onda, onda, onda je sve ok. Da. Da. Juče me baš zvala. Tako da. <laughs> Prelazimo Ajde. na glavnu temu, Ajde. a to je employee experience. Okay. I sad ovaj, suštinski... Uh, to se zaista može primetiti u velikom broju industrija da su poslednjih godina veoma fokusirani na iskustva svojih zaposlenih sa tom nekom idejom da se smanji fluktuacija, da prosto ljudi ovaj, budu zadovoljni na svojim radnim mestima, da, yes. da, ovaj, da nemaju tu želju da, 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 da odu. odu i sad pretpostavljam svega toga nekako da se ovaj, I, I stvorila prilika da se ovakve metodologije primenjuju primenjuju i u organizacijama u, u, ovom, ovaj, u ovom segmentu. Šta zapravo predstavlja employee experience? Za mene, za kompanije ili za zaposlene? <laughs> za sve. Možemo i sva tri ugla da gledamo i da kažemo. <laughs> ok. Um, za kompanije predstavlja sredstvo kao ostvarivanju svojih ciljeva. 
ja ne volim to i ne slažem se sa tim. Volela bih da kompanije više imaju to, taj fokus i pristup employee experience da kažu, e, ja stvarno hoću da mi budu moji zaposleni srećni. Znači, oni imaju taj fokus prema korisnicima kao hoćemo da, zaposle, da naši korisnici budu zadovoljni, tako, da bi ostali to ok, kapiram. Ali kao, ta sreća i zadovoljstvo treba da bude samo po sebi cilj. Ali nekako kompanije, uvek, kompanije su sada bile nekako naterane, iskreno, da se bave ovom temom, zato što ih je tržište rada na to naterano. Nisu one došli i rekle, jaoj, ajde baš da se bavimo našim zaposlenim, nego nekako desilo se ti situacije da, vezano za ljudske resurse za tržište radne snage, gde sada tu imamo jeli, um, velike, velike promene. Uh, I onda su oni rekli, ok, sad kao, kako ćemo i šta ćemo da radimo, ajmo time da se bavimo. Tako da oni imaju taj primarni cilj, jedan. Uh, zaposlenima je cilj da zaista se osjećaju prihvaćeno, dobro i srećno. Uh, point employee experience iz ugla zaposlenog jeste ja volim da idem na posao, ja želim da odem na posao. I ja ovde namjerno nisam rekla ja volim svoj posao zato što velika je sreća kad radimo posao koji volimo i idemo na posao koji je dobro. Tako da Ne možemo u kompanijama koji imaju stotine hiljade zaposlenih očekivati da je svako baš pronašao posao koji voli, ali mi treba da budemo dizajneri tog iskustva koji će omogućiti da oni vole da dođu na posao i da oni žele da dođu na posao. Znači, to je suština employee experience. I sad kao, kako je to racket science sada, kao čemu ti pričaš? Osnovna razlika je što je pre to nekako bilo reaktivno. Mislim, prosto su način na koji daješ platu u onboarding, sve to nekako bilo go with the flow i nekako sam se proces kreira i onda nekako i čarovci samo ga mapiraju. A, suština employee experience jeste da ga mi kreiramo, da mi budemo ti koji će da dizajniraju iskustvo zaposlenih, jer svaka kompanija ima onboarding proces, 100%. E sada, osjećanje naših zaposlenih tokom tog onboarding procesa nisu isti. I to je suština employee experience. Da mi kao kompanija kreiramo iskustvo, navjela sam onboarding kao primer, znači za svaki proces da, da, da. može da se odnosi. Kako mi kao kompanija kreiramo, dizajniramo zapravo iskustvo naših zaposlenih da oni se osjećaju srećno, zadovoljno i tako dalje i tako dalje. Mi kad smo imali jedan projekat baš na temu onboardinga, to je sad ono kompanija, oni moraju da nauče ovo u onboardingu, moraju da nauče ovo, moraju da saznaju ovo i to je nekako, e, to je iz ugla kompanije. Employee experience iz ugla, znači nama je čovek, nije čak ni zaposlen, nego čovek u centru i mi u odnosu na to kreiramo onboarding iskustva. Što nam kraju ispostavilo da su novo zaposlenima najveći problemi gde je kafa, gde mislim su neke osnovne higijenske da. potrebe, ne prvi dan naša misija, naša misija, oni su potpuno, čekaj, gde ja da idem u toalet, mislim, a ne kao doći ću ja do misije. Znači, suština jeste da nam naš zaposleni i čovjek bude u centru i to je opet borba sa kompanijama koji dalje prihvataju zašto bismo se bavili nekim temama koje nisu direktno vezane za njihov performans, zašto bi se ja bavio svojim zaposlenim posle peta kon radio 9 do 5, ali suštine jeste da mi njih sad moramo holistički da posmatramo i odnosu na to da kreiramo njihovo, njihovo iskustvo. E sad, da stanem? 
imaš neko novo pitanje. Što se mene tiče, možeš slobodno... Ne, hteo sam samo da kažem da ne. napravimo tu... Mislim, ti si malo ne. pomenula na koji način ovaj, je to ranije prosto se odnosilo prema, uh-huh. prema zaposlenim. Koliko je to sada drastično? Upravo zbog toga, zato što na tržištu faktički vlada taj rat, rat za talent. Yes. U principu, da, employee experience, zapravo iskustvo zaposlenih je uvek postalo. Znači, čim postoji dvoje zaposlenih, u jednoj kompaniji mi imamo i kulturu, i iskustvo, jel tako, i način na koji primamo platu i kako sedimo i tako dalje i tako dalje. E sad, u prošlosti, mada ja čak ne bih ni rekla u prošlosti, mislim da su određene kompanije još uvek na tom nivou zrelosti mm-hmm. u smislu razumevanja iskustva zaposlenih, jeste ono kao zaposlen je samo jedan šraf u nekom jel tako, neko, deo neke mašine i on tu dođe, radi i to je to. Ja to ne bih samo posmatrala samo kao neko fizičko ogroženje, nego i kao psihološko. To je onaj moment kao, ma radi, sad, sad ti sad mene nešto pitaš, samo ti uradiš šta ti je rečeno, to je to. Ja, ti si tu, radi i čao. Drugi nivo razumevanja zre, i zrelost kompanije jeste, ok, ta neka produktivnost. Ja ću u tebe uložiti ne. Šta je tebi potrebno da ti meni više daš? Znači, da, da. uložit ću ja u tebe, ali ti meni da vratiš. To je taj drugi nivo zrelosti, to je taj produktiviti kao u, u, u kontekstu employee, razumevanja employee experience-a. I ovdje bih navela da kompanije, na primjer, kažu mi ulažemo naše zaposlene. Ja kažem, ok, mi uradimo istraživanje i ja njih pitam, kako je vaše iskustvo, kako, on, kako vam izgleda ono, vaš razvojni karijerni plan. Pokušam u glavi da prevedem na srpski onda moca. I onda oni kažu, super, mi idemo stalno na edukacije, trening i tako dalje. I onda kad ih pitate, ok, na koje, te sve edukacije i treninzi nisu povezani sa njihovim potrebama, nego sa unapređenjem njihovog znanja kako da koriste određene late na poslu, da bi opet bio njihov performance bolji. Znači, ako ne koriste neki, ne znam, neki, sad opet da nekog ne upod, e, software, ako koriste, uh-huh. oni će ići na edukaciju kako da koriste taj software. Oni neće ići na edukaciju možda koju su oni tražili da unapredi neku svoju drugu veštinu. Znači, da se razumemo da ulaganje u zaposlene na tom nivou, to znači, ok, ja ulažem u tebe, ali da bi opet meni bilo bolje. To, to, ali nekako kompanije dalje to gledaju kao ulaganje u zaposlene. Sljedeći nivo je bio... Taj engagement, o kome se mnogo, mnogo pričalo posljednjih godina, engagement se nije pokazao toliko uspešan zato što su to bili neki kratki, ono, kratki aktivnosti, kratkoročno, kao oni booster doza. Ono. Ne možemo bez toga. Bez toga. Onako kratko neki efekt kao to je to. Um, damo neke uh, random neke aktivnosti i dugoročno se nije pokazalo. To je taj neki engagement, zrelost neke kompanije. Ok, hajde da vidimo šta je tebi još to potrebno da bi ti bio uh, zadovoljniji. Kao. Da se ne gleda samo to, ja tebi nešto dam pa ti direktno meni, nego ima taj malo indirektni moment. Uh, zadovoljavanja, opet nazad, uh, na, nadalje uh, potreba kompanije i sada je taj deo uh, employee experience, to je najviši nivo da kažemo zrelosti, razumevanja iskustva zaposlenih gdje je baš taj moment. Ja volim da idem na posao, ja želim da idem na posao i mi s našim zaposlenima dizajniramo iskustvo za njih. Jer to je onaj moment i sve kao pa kako sada to, ali kada se na primjer, samo da bismo razumeli fizič, u nekom fizičkom primjeru šta to znači kao, koliko ste uključili vaše zaposlene da napravite organizaciju stolova ili nečega fizičkog okruženja? 
Znaš, ok, ja razumem, moraju da postoje neke tehničke stvari koje moramo da ispratimo, ali kao koliko su zaposleni vaši učestvovali u tome da oni kreiraju okruženje u kome će da radi, a koliko je to bilo ono, angažujemo nekog dizajnera, arhitektu koji će napraviti najbolje, ali možda nama kao zaposlenima to nije funkcionalno. Znači, to je ta ideja, ok, to je biznis, neka perspektiva, treba da bude tu, ali kao šta kažu naši zaposleni i sa njima kreiramo za njih. I oni su centri. Ima jedna stvar koju si ti meni napisala kada smo to razmenjivali ideje oko današnjeg razgovora, što je meni bila jako interesantna, ali volao bi da dobijem, da kažem, taj neki širi uvid šta to zapravo znači, da kažem, za nas, za tržište, odnosno za kompanije. U poslednjih par godina 250% je ono zabeležen rast na LinkedInu ljudi koji su svoj titul dodali reč experience. Jeste. Da. I sad je to moje pitanje kao da li su samo dodali titulu ili su zaista promenili način na koji rade u ljudskim resursima ili sad employee experience negde kod nekog je u ljudskim resursima, kod nekog je people operations, kod nekog je u marketingu, mislim sad ne bih ulazila u to, to zavisi od nekog org charta, ali da, velike, velike raz kompanija koje su uvidele prednosti employee experience i sad to imaju neki podaci u procentima, ne bih mnogo sa tim sveštreberskih guševa, ali suština jeste da sve kompanije koje su uložile u svoje zaposlene na godinu u dana, u tom smislu da prema njihovim potrebama bude kreirano iskustvo, su imale veći profit za 1,5-2%, smanjenje fluktuacije za nekih, ne znamo, u zavisnosti od industrije do 10-30%, mislim, tačno postoje sada, ali to su neki globalni podaci, ja se nadam da će ja na svojoj doktorskoj disertaciji pronaći lokalne, borim se, ali zaista postoje parametri koji ukazuju na benefite, ali to nekako, znaš, kao nije broj jedan tema. Znaš, uvijek je neki požar drugi. E, a onda kad ne možemo da nađemo zaposlene, onda ovo počne zaista da se shvata kao požar. Tako da, to je možda negdje još uvijek zašto, zašto, iako su svesni, kompanije hoće, ali još uvijek i nemamo vremena, ne znamo kako. Ali da, procenat ljudi, odnosno broj titula se toliko povećao i tu je sad ta debata da li su zaista promenili način rada, da li zaista sada primenjuju design thinking u ljudskim resursima kada govore o employee experience-u, idu kod korisnika, sa njima kreiraju iskustvo prema njihovim potrebama ili je to ono kao promenili smo, ali opet ćemo da uredimo šta gazda kaže. Jasno, jasno. Ima sad još jedna stvar što je meni interesantna, da prosto tvoje iskustvo zaposlenih employee experience da vam pokriva faktički taj ceo put jednog zaposlena. Ti si pomenula onboarding, znači i posle toga, znači svaki segment, ajde da kažem tog života, poslovnog života u kompaniji, pa do trenutka kada ti odlaziš iz kompanije. I kada odlaziš i meri se... Da, znači, employee experience može biti mapiran na različitim nivoima. Znači, može da bude mapiran kao, to što si ti rekao, kao celo životno iskustvo, u smislu, znači to se prati od momenta kada si ti u nekoj drugoj kompaniji rekao, aha, ja bih možda promenio posao, znači to je prvi moment kada mi kao kompanija možda možemo da te ugrabimo i onda ide kako srčuješ, kako google, da li se prijavljaš za posao, da li juriš rekrutere, znači generalno taj candidate experience, pa onda onboarding, pa onda 
život u našoj kompaniji i onda offboarding. U Srbiji je počelo da se vodi sada računa koliko toliko offboardingu. Meni je to jako interesantno. Koliko je to kod nas Počelo je da se počelo je da se vodi računa sa nekim aktivnostima u smislu da kad neko kaže ja ipak bih da dam otkaz i da idem da ne bude ono sad se ne poznemo i mi smo večni neprijatelji nego zaista da razumemo i da taj offboarding da izvučemo najviše što možemo i da toj osobi bude najlepši offboarding i da nama bude zapravo razumevanje zašto ta osoba ide jer je ok da mislim kompanije moraju prihvatu i sada uvijek će, znači sada više nije ono, radimo čitav život, sada je samo pojenta da neko ko radi kod nas ima najlepše iskustvo rata. I to je to. To je zašto se sad borimo. Znači, da li je to tri godine, dve godine, sedam godine? Ne, mi se borimo za to da oni kažu i nakon nekoliko godina kako je bilo dobro tamo dok sam radio. Jer naš karijerni plan se menja i mi ne znači da neka kompanija nama može da zadovoljite neke, da kažemo, veštine razvoja, profesionalni razvoj, to je okej. Ali da naše iskustvo bude tamo ono, Znaš kao, jao, kako je ta, kao kakav smo onda negde izlazi, kako je ta ovo bilo dobro. E, tako da se sećamo, to je zašto treba da se borimo. A reci, molim te sad, mislim, počeli smo pomenjanjem boostera, pa sad nastavit ćemo. Ja. Ali zaista, jako puno, ja mislim da se tu stvari izdešavalo, skoro sam, neko mi podelio sa mnom informaciju, tipa da u Americi, sad da li, da li je to za neku industriju, mislim da se pričalo kao o tom nekom tehnološkom sektoru, da 60% njih želi kao da ima želju da promeni posao. Da li nam je ceo ovaj period pandemije, da li je tu kompanijama u ovoj oblasti promenio? Koliko da su sada ljudi mnogo otvoreniji za promene te vrste? I koliko otežava onda prosto ceo ovaj posao? Da, otvoreniji su za promene, ali ljudima je teško da mapiraju koje promene. Znači, nas je sad nekako taj život naterao da kao, ok, ne mogu da imam uticaj sada na rad koji se dešava, ne mogu da imam uticaj na koje, sve da pomenemo, ajde sad sve da kao da ovde da pomenemo, ne mogu da imam uticaj na koronu, ali mogu da imam uticaj na svoj posao, kao mogu da imam sad to nešto što će se desiti u mom ličnom životu i sad ja hoću da promenim. I sada je tu, mislim da je to sad samo ta haotična situacija, hoću da promenim, ali ne znam šta ću ja, i ljudi ne znam da li bi da menjuju posao ako smem da kažem ženu ili muža, znači sad je tu dosta je došlo do integracije tog profesionalnog i privatnog života i onda ljudi kreću od posla, nekako to je najlakše promijeniti. Ima puno sada otvorenih pozicija, malo prijava, sve to stoji, ali mislim da kada i pričate sa tim ljudima, pošto sam, ja sam prestala da radim headhunting i rekrutment, ali radim tako za neke meni dragi ljude i neke, da kažem, ljude kojima želim da prožim podršku. I onda me prosto iznenadilo koliko i kada ih pitaš kao zašto, tu više nisu ni pare, tu više ni nego ne znam. Radim od kuće, radim vamo, ne znam gde radim, ne znam šta radim. Znači, tako da sigurno je doprinalo da krene sa ta neka haotična promjena poslova i svega, ali u razgovoru sa tim ljudima koji bi da menjaju posao, oni nemaju baš, oni samo hoće da promene posao, znači ne, ne, ili kao neću više, ili ima taj moment kao ovde se samo radi remote, ja hoću ipak da se vratim u ofis, ili vraću me u ofis, ja ipak hoću da radim samo remote, svidelo mi se, imaju ti segmenti, ali mislim da je to više sad želje za nekom promenom pritisnuta nekim ekstrenim faktorima, tako da, da. 
ali da, poprilično je ovaj gusto sad. Ovaj, uh, ima još jedna stvar koju si, uh, koju si mi navela, sad kako se to, ovaj, što se tiče employee experience kako se to posmatra kroz, uh-huh. ajde da kažem, ljude poput tebe ovaj, koji, se, koji se bave time, da se to uh-huh. posmatra kroz neka tri segmenta, organizacijnu kulturu, tehnologiju i taj fizički prost. Mislim, meni organizacijna kultura je generalno mnogo ovaj, zanimljiva tema, ovaj, uh-huh. volim da se, da se bavim i da pričam o tome, ali u, ajde da mi samo da kažem svaki od ovih aspekata da mi objasniš u kontekstu uh, da, za, u kontekstu employee experience, znači Jacob Morgan, eto da ga spomenem kao neko koje je možda to patentirao i predstavio, on je rekao da su ova tri segmenta jako važna i on kroz ova tri segmenta meri employee experience index. Znači postoji uh, jedan sajt koji meri employee experience uh, index i onda imate ta tri segmenta kao fizičko okruženje, uh, kultura i tehnologija. Uh, I sada kada pričamo o tehnologiji, to je više, ne samo da li nešto tehnološki nama dostupno, nego generalno bilo koje sredstvo rada koje imamo. Ne, ne mora to uvijek da bude najnoviji ne znam, laptop uh-huh. ili telefon, nego bukvalno ono, da li imamo mikrofon sto stolicu, znači fi, u tom smislu kao tehnološki neki um, resursi koji nam pomožu da radimo naš posao na najbolji mogući način, u tom smislu tehnologije. Um, kultura to je osjećanje, znači kao, kako se osjećamo u bilo kom segmentu uh, rada, I fizičko okruženje jeste ovo što sam negdje spominjala, baš sve ono što nas okružuje, da li zaista imamo taj neki environment da je to ok, nije ok. I on kaže da um, C-level kada donosi neke strateške odluke bi trebao da uvek posmatra kroz prizmu ova tri jer će na taj način vidjeti kako će se odraziti na njihove zaposlene. Da je to kao prvi korak ako zaista hoćemo da imamo integraciju naših zaposlenih u tim nekim strateškim odlukama, da bi trebalo kroz ova tri segmenta da provučemo, samo ono da sagledamo kako će, da li će to da utiče na njihove resurse rade, da li će to da utiče na njihovo, ne znam, okruženje, da li će to da utiče na njihove emocije i onda da donosimo odluke da li strateški pristupamo nekom a, cilju ili ne. A kažem, ima taj sajt koji meri ali opet on umerički, mene to onako malo i da opet, kao gde su tu ljudi, ja stalno pitam u tim no. brojima, kao gde su ljudi i mislim, um, ono malo što obeshrabljuje, kad, kad vi pogledate ti indekse, to je uvek ono kao Apple, Google, mislim, da. nije to poenta, poenta je da mi imamo najbolje iskustvo u našoj kompaniji i da mi budemo naš Apple i mi budemo naš Google i mi imamo to nešto naše i to je meni onako uvek važno, bez obzira da li imamo četiri zaposlene ili 444, kao da mi imamo naš employee experience design e, i kao to je point, ali to je ta vrijednost koju ćemo mi ostaviti u našim zaposlenima. Tako da ti indeksi ok, kao gledaš tamo imaju nekih 17 variabli koje one gledaju i mogu da nam služe kao inspiracija možda da mi usmerimo naše istraživanja unutar naše kompanije ili da mi ono kao postavimo prioriteti da se dogovorimo što su nam prioriteti meni je to super kao ta neka ideacija ali to kao sada da mi merimo na taj način, mislim da to ipak mogu samo te neke velike kompanije i mislim da je to opet neka numerička predstava a, a, a bavimo se ljudima Tako da ova tri segmenta, eto, tome služi. Ja sad kad kažeš, ovaj, bavimo se ljudima, to onda implicira i na ono što si ti meni napisala, znači da employee experience design, da je to faktički da ima human-centric pristup. Jeste, da. Pa zapravo, 
employee experience design, kad imamo tu reč design, to znači da zapravo mi primenjujemo design thinking u segmentu ljudskih resursa uh-huh. i da mi dizajniramo iskustvo naših zaposlenih i tu se vraćamo na kao šta znači to dizajniramo, to znači da mi proaktivno kreiramo kako će se oni osjećati tokom nekog um, procesa, onboardinga, odlaska uh-huh. na bolovanje, šta god. Kako će ući, u, kako, kako sam ja došla do ovde? Je isto neki vid je li tako iskustva, iskustva tako, tako je. Svaka tačka koju si mi pokazuje, Ana, ovdje ti je ovo, ovdje ti je to. Znači, mi to dizajniramo, ali da bismo to dizajnirali, važno je da čujemo, ne samo što oni kažu, već da prepoznamo njihove potrebe, želje i težnje i u odnosu na to da odgovorimo i da budemo otvoreni, da kažemo, ok, oni su to rekli, nebitno je šta mi mislimo, bitno je da, da oni budu zadovoljni i srećni. E sad, ovaj, sad da se bavimo problematikom, da, Ajde, tako da kažem, ja, u smislu, sad si sve ovo i predstavila, meni je ovo sve savršeno jasno. Neka utopija. O, da, e, pa teo sam te, mislim, ja pretpostavljam da postoji veliki broj izazova, ukoliko Uvijek. želiš, ovaj, da, da kažem, na, na ovaj način, odnosno ovo da implementiraš u, u svoju kompaniju i da se svojim zaposlenim baviš na ovaj način. Tako je. I kao, šta je sad najveći izazov, je to pitanje? Najveći izazov je buy-in, da dobijemo ono da, da nas zaista podržavaju. Opet kažem, kompanije su sad zbog stanja koje se trenutno deša, odnosno tog rata za talente, ali sad nekako rata za talente zvuči vrlo danas, da, da, da. nekako nije baš Prvo, okej reč. Perspektive su drugačije, to je to o čemu mi pričamo u design thinkingu, kao koja je naša zapravo perspektiva i perspektiva korisnika. Izazovi su to, kako, kako da a, prodamo, bukvalno prodamo, a, našim C-levelu ili našim decision makerima da mi zaista time treba da se bavimo. I sada kompanijama u kojima to vrlo znači, tu se pozivamo na procente, jer zaista se pokazalo da kompanije koje su proaktivno a, implementirale aktivnosti koje se bave iskustvom zaposlenih, imaju benefite a, u, u smislu. I to se meri, tipa ima neka tri nivova, ok, meri se tipa procesno, u smislu ovaj sastanak nije bio gubljenje vremena, super mi je bilo, tako dalje, kao, kako, kako nam je dan. Onda se meri u tom smislu kao, ok, a, preporučio bih ovu kompaniju na nekom malo dužem periodu ili super je ova kompanija dođe da radiš kod mene. I treći nivo je da nakon ta dva ide da performans, njihova aktivnost, angažovanje, motivisanost je veći, samim tim performans je, performans je bolji. Tako da, Onima koji treba to da kupe, bavimo se prezentacijom podataka, jer nekad to najbolje najbolje može da se razume u nekom prvom segmentu, a u segmentu implementacije Pa borimo se, ok, ovo je idealno što bismo mi želeli da implementiramo i dođemo do nekih ideja i ovo je nešto što nam je kao long term shot, kao to je nešto što hoćemo, ali znamo da nećemo dobiti podršku za to, pa krećemo sa nekim malim aktivnostima i to je suština, da imamo ono male pobede, male pobede u timovima koji su kroz, ono, iz različitih sektora, jer onda oni kad odu u svoje sektore mogu dalje to da, 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 da šeruju i iz Zazovi su znači najviše to um, usvajanje podataka, kao ma nisu to oni, nije on mislio to, hteo je nešto drugo da kaže, on je rekao šta, šta je rekao i ako je njih deset reklo nešto vrlo slično, onda to, to znači to, ali mi smo imali iskustva da radimo neki projekat poprilično dugo, nekoliko meseci, ako sam da kažem i onda bude na kraju, e, ali mi u tamo nekoj zemlji to radimo tako, možemo mi to samo da primenimo? Ja kažem, 
ako radimo design thinking, ne možemo. Mi ćemo ovo završiti ovako, vi posle primenjujete... Tako, jer kao to ste mogli na početku da radite, što smo uopšte mogli, morali i krenuli to da radite. Tako da najveći izazov jeste taj buy-in na početku i posle zaista um, to neko možda šta možemo, šta ne možemo na samom početku da uradimo, ta neka, kao kokovo ima sad veze, zašto i taj moment da čuju. Mislim, to da čuju zaista što su rekli, da, da usvojimo to aktivno slušanje, mislim da to nekako najvišno treba. Ti si mi navjela još jedan primjer koji je onako meni, ovaj, mislim, slušamo dosta tako nekih primjera, opet se vraćam, to je nekako najvidljivije možda ovaj, u, u, u IT industriji, ali možda mm-hmm. eto možemo na, na, na osnovu tog primjera da objasnimo, da kažemo ono, gde je tu greške, šta je zapravo uh, taj proces, ono to razumevanje potreba. Mm-hmm korisnika, odnosno, odnosno zaposlenika. Mm-hmm. Koliko znate, ko, napisala sam i koliko znate kompanije ove, koje imaju teretane, one su zapravo prazne. One, kao, kao, za, znaš, prosto, tu, e, onda to... da kažem grešku u tom razumevanju, odnosno neusluškivanju ili što... Š... Da, pa u principu to je ovo malo pre što sam spominjala, ova četiri nivoa razumevanja uh, employee experience i to je ovaj treći engagement. Znači, mm-hmm. uh, u jednom momentu kad je bilo kao zaposleni trebaju da budu zadovoljni, super, I onda su nekako kompanije počele da prepisuju jedne od drugih šta ko radi. I onda tako je jednom bilo ono, stoni tenis, ne, stoni futbol. Stoni futbol, jes. <laughs> da, da, ok, stoni futbol. Ovdje je bio i stoni tenis. Um, ima jedno i jedno i drugo. Kao, sad kao, čega ima više, pokušavam se setim. Uh, uh, znači, to je bilo, čak ono, izezali smo se na kraju na tu yes. temu, je li tako? Um, teretane, te neke stvari koje na kraju zaposlenima nisu bile toliko korisne. Nego je bilo kao, ok, mi, to je neko rekao, negde je to radilo i ajde, hajde, 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 brže bolje mi to da uradim. I to je zapravo ta uloga uh, izgradnje rešenja i dizajniranja iskustva sa našim zaposlenima, gde mi krećemo od njih, jer kao oni nama kažu šta je zapravo njima potrebno. Ja sam sad radila na jednom projektu gde se ispostavilo da pošto su otišli remote da rade uh, i radi sad od kući, radit će baš dugo od kući, neće se vraćati u ofise. Veliki broj zaposlenih ima decu i shvatili su da je neodrživo, znači pošto moraju da budu kod kuće, da radi s decom od kuće. I sad su tražili kao benefit od kompanije da im kompanija plaća dnevni boravak u školi. Uh-huh. E, to je da si me čuo šta je sad moj izazov. Znači, ok, ne plaćaš ofis, Ja ne mogu da radim od kući, jako mi postaje stresno. Ja moram dodatno da plaćam nešto da mi neko dodatno čuva decu, ali kao sad meni moj benefit, meni znači da ti meni ako ništa pokriješ barem tri dana, dva, nebitno, ali mi pokri barem neki deo jer ja zbog tvoje odluke imam stres kod kuće. Tako da to su ti benefiti sad nekoj kompaniji, to ne znači ništa, ne, ali kao kod tih zaposlenih je važno da mi čujemo što je treba i meni bi bilo potpuno fenomenalno sad pre dve godine ti kažeš nekom, mi ćemo vam plaćati produženi dnevni borovog, bio bi ok, sad, znaš kao kak je to sad veze ima sa mnom, a sad kad uzmeš situaciju koja Tako. se promenila, njima to znači i to je pravi benefit. Tako da... To... Juhu, je tako dobar primjer. Ovaj. Da, da. <laughs> Što imam slične izazove. Pa, da, ali to jeste, znaš. <laughs> I to ne znači da će biti za šest meseci dobar benefit, ali sada je dobar. I zato, uh, i to je bila ono isto uh, feedback kultura kao. 
Znaš, kao to je bio bad, kao ako hoćemo, imamo zadovoljni zaposleni, moramo da imamo feedback kulturu. I feedback kultura je okej, ali je li pro forme sprovodimo ili je zaista sprovodimo? Jer kao pro forme, ja sam bila u kompanijama i sad oni kao mi imamo feedback kulturu, mi radimo evaluaciju, sve, 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 sve. Imamo neke evaluacije i onda kao jednom godišnje, ne, 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 jednom u šest meseci, ja nemam pojma. Ma nešto ti to ja uđem, oni meni daju neke. Znači, i ti kad dobiješ takve odgovore, ti shvatiš da oni nemaju taj odnos prema tome, tako? Nego je to neka proforma i kao pa kao sistem nagrađivanja, kaže pa kaže, ja uvek znam ko je nagrađen. Ja kažem, pa kako? Kaže, pa uvek časti. Razume? On uopšte, oni ne znaju kao sve tajne, ali kao toliko je provaljeno da se uvek zna kao pa mi je to uvek časni, mislim sad mi je da, ali kao, znaš, i te rečenice ti govore o kulturi i nekim iskustvima koje vaši zaposleni, to je naši zaposleni imaju i doživljavaju i preživljavaju na kraju i u odnosu na to mi treba da odgovorimo. I nikad nije ono kao sad smo kreirali, to je to, znači mi moramo da pronađemo neki sistem. I na konto feedbacka i svega toga sam radila na jednom projektu, samo ću kratko u Berlinu, gde je bio jedan startup koji je merio feedback u real time. Znači ono, u svakom momentu si mogu da daš feedback zaposlenom. I onda smo mišli u... Oni su skupili neku gomilu podataka i nisu znali šta će sad sa tim. Imamo super podatke, ali kao sad šta sa tim, ajmo design thinking. I šta se ispostavilo? Da, kad smo otišli u kompanije koje to koriste, njihovi zaposleni su rekli da se uopšte ne osjećaju komforno što to postoji. Zašto? Zato što ti, ja se sad posuđem i ja tebi dam odmah feedback. Ali ja sam u tom momentu toliko frustrirana. Ja nemam taj moment, znaš, kao da se sta, okej, kao sad, ajde da uradim refleksiju, da vidim šta se desilo, ili kao ti, ja smo sad super imali i dam ti odmah. Znači, dosta su bili ti emocionalni feedbaci koji su bili onako, i onda su oni rekli kao, i opet mi dobijemo kao neku statistiku, kao mi nikad ne želimo da zamenimo taj razgovor sa liderom jedan na jedan. I onda kao, biznis model je bio, ok, ove podatke pratimo, ali kao na kraju opet treba da pričamo sa našim zaposlenima. Tako da i ta neka savremena tehnologija opet služi više kompanije, ne zaposlenima, jer su se zaposleni onda udaljili jedni od drugih, jer su samo razmišljali jao, će me sad oceniti, neće me sad oceniti, jao, je li izvadio telefon da klikne ono, jedan ili pet zvezdica, tako da i taj real time feedback nije baš tako dobra stvar. Znaš, čini kao šta sam ti sad rekla, kao će mi dati tri ili četiri, ne pet, možda jedan, uf, znaš kao, apsolutno ne čini našu komunikaciju opuštno. Tako da je to isto jedan primer kako su kompanije uvele nešto, kao to je super benefit, feedback, kao mi radimo na tome, na kraju se ispostavilo da zaposlenima taj način apsolutno nije prijeo. Jasno, jasno. E sad, imamo za sam kraj jedno po meni pitanje sa kojim ćemo sve ovo zaokružiti i prosto da svim onima koji budu gledali, slušali ovu epizodu i da razjasnimo ko su zapravo nosioci celog tog procesa employee experience design da li je to HR da li je sve na HR-u ili prosto se tu uključuju i sve ostale strukture u kompaniji Jao, hvala ti za ovo pitanje. Pa, mi smo svi nosioci i to je jedna velika stvar koju svi moramo da razumemo. Employee experience designeri, ako ih tako zovemo, su osobe pojedinci 
koji mogu da vode projekte, koji mogu da imaju proaktivnost, koje mogu da koordiniraju, koje mogu možda da pronađu superkonsultanti na određenu temu, koje mogu da prepoznaju da postoji problem i sad kao radit ćemo to i to. Ali tu promenu i to dizajniranje iskustva nosimo svi mi. Jer kao ako ja kažem kao employee experience designer da ćemo ovo raditi tako, a mi svi to nismo integrisali kao našu vrednost, teško da će to baš biti tako, ali tako. Tako da možda i negde i neuspeh nekih inicijativa bio zato što se to uvek kao to radi HR, to je tamo u nekom sektoru. Kadrovskom. Kadrovskom, da, da, da. To je ono, znaš, kao mi ćemo se ponašati isto, ali oni tamo će uraditi tu promenu potpuno izvojno, ali mi ćemo ostati isto, znaš, kao. Tako da je ta kolaboracija i to mi zajedno je vrlo, vrlo važna stvar i ono veoma važan princip u design thinkingu, tako da... Hvala ti na tom i time bih baš želela i da završim da zapravo employee experience design, employee experience zaista to iskustvo koje kreiramo i dizajniramo u svakom od nas, u kompaniji u kojoj smo. Ja, sjajno. Ja moram nešto sad ovako na kraj da ti kažem, ja zaista uživam u razgovoru sa sagovornicima za koje se posle ono bukvalno tri minuta razgovor vidi koliko su oni pasionirani u tom postu. To mi je prosto jako veliko zadovoljstvo pričati sa takvim ljudima i to se kod tebe baš se odmah videlo. Tako da ne sumnjam da si ti mnogo uspešna. Ono šta je, da kažem, još neki dodatni bonus što si ti zapravo isto kao i većina mojih sagovornika neko koji je veoma posvećen edukaciji. Tako da to je to je ono posebno neko zadovoljstvo što ti svoje znanje i iskustvo već duže vreme deliš sa drugima. Tako da i u tom kontekstu moramo eto i da zaključimo da zaključimo ovu epizodu, ono što svakoga pitam na kraju, ti si zaista bila vredna, čak si fizički donela ovde ovako veliku količinu knjiga. Ja sam štreber, ja sam štreber, da. Ukoliko na samom kraju želiš nekome nešto da da preporučiš što se tiče ove tematike, ukoliko želi da se usavršava, možeš ono pomenuti naravno i vašu akademiju, mi ćemo to sve ostaviti link u opisu epizode. Ono što sad, da kažem, možeš da kažeš, da poručiš ljudima koja zanima tematika koja smo danas pričali, a mi ćemo svako ko sve ove knjige koje si ti ovde kod nas donela, mi ćemo sve popisati, ti si nam obećala da će nam napisati koja je za koju oblast. Ovo mora da se snimi da sam obećala da bi poslala, dobro, ok. Pa moram ja taktički da igram malo. A mi ćemo naravno i linkovati sve knjige da onima koji to bude interesantno, da mogu lakše da ih pronađe online. Da, mislim, ovde opet bih gledam knjigu Design Thinking od Milovane i Marke, tako da verujem da su svi sad već pročitali tu knjigu. Ja ću dati preporuke, ja ne znam baš sve autore i ne bih se sad gađala sa imenima autora, ali suština jeste da ima dosta lijepih knjiga na temu Design Thinkinga koji su kao Design Thinking Toolbox i koji onako lijepo vizualno predstavljaju kako možemo to da radimo u našim kompanijama. Što se tiče employee experience-a, Nažalost, ja sam pisala neke i radove za svoje studije i slično, tu je onako tanka literatura naučna još uvek, ali nešto sa čime se ja vodim jeste Employee Experience Advantage i Employee Experience by Design. To su neke dve knjige koje onako za početak mogu da pomognu 
onako, da, da se otvori ta tema i da možda neko ko prvi put se susreći sa ovom terminologijom vidi zapravo čemu se tu, tu radi. Um, a ostale knjige vezano za organizacioni dizajn, kako da dizajnirate organizaciju, koje će da dizajnira i sve ćemo imati u linku profila, to su neki onako malo za naprednije ko voli da čita, pa eto, ja ću vrlo rado podeliti moju naučnu literaturu. <laughs> jo, sjajno. Ja sam ti neizmerno zahvalan, ovaj, mi smo ovaj razgovor uh, jako brzo dogovorili, jako brzo spremili, ti si uh, imala jako puno obaveza i zaista, ovaj, zaista sam ti zahvalan što, što smo u tako kratkom vremenskom roku sve ovo dogovorili i što si se ti tako lepo spremila i opet kažem ono, uh, jako je lepo pričati sa ljudima koji su pasionirani u, u, u svom poslu i to negde prepoznaju ljudi i ljudi koji nas slušaju. Koji su, da, i koji, koji su isti takvi kao da, ti, da. Naš, kao mi, ali ovi, da, samo bih za kraj ja to rekla da, da i mi na akademiji, to, ovi, pošto sam pričala o naučnim stvarima, a sad malo kao ispred Design Thinkers Akademije, zaista imamo dosta edukacije in-house i open-house na temu kako design thinkinga, kako primjene design thinkinga po različitim sektorima i a, u momentu kada ova epizoda bude bila live, a, mi ćemo baš imati employee experience design training i vrlo se radujem tome, a, tako da još jednom hvala na pozivu i nadam se da će ovo malo doprineti da vratimo ono human into human resources. No, sigurno da hoće. Hvala ti veliko još Hvali jednom. Hvala još jednom. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom razgovoru kao i ja. Podsjećam vas sve ono što bude preporuka vezano za te eksterne izvore i za knjige, ubacujemo u opis epizode na naš web sajtu i u newsletteru koji vam stiže dan nakon premijere epizode. Tako da čisto da znate gde vam se nalaze te preporuke. Ukoliko vam se sviđa ovakav i sličan sadržaj, ja vam preporučam da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored subscribe i na taj način dobite notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Naravno, prisutni smo i na svim audio platformama ukoliko više volite da nas slušate. Veliko hvala kompanijama koje su podržale naš rad na prvom mestu MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta, zatim kompanijama Mastercard, OTP Banci i Ideja Online Prodavnica koji su naši partneri. Što se tiče Ideja Online Prodavnice, tu zapamtite da važi promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. I naši drugari iz Finese su ovaj put sa vama, dvoje vas će obradovati sa dva primjerka svojih izdanja. Nešto verujem da će, ovaj, da će to biti upravo knjiga design, design, design thinking, tako da ovaj, požurite sa komentarima i budite kreativni. Za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam daje 10% popusta na finesinom sajtu. I za sam kraj, iskreno se nadam da se družimo u Zrenjaninu od 7. do 10. aprila na prvoj velikoj Digitalk konferenciji. Vidimo se narednog utrka. Ćao. Ćao.